0: Witajcie wszyscy serdecznie, to lawoka odcinek 13. Ze mną standardowo jest Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad.
1: A ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora i będziemy sobie teraz przyjemnie rozmawiać.
0: Oczywiście, zaczniemy od bardzo popularnego tematu, bardzo na czasie, związanego z naszą ukochaną grą, czyli Fortnite
1: Gate. No, na ile jest to nasza ukochana gra, no to myślę, że każdy umie się domyślić, ale Fortnite jest zjawiskiem, na które... No, wypada mieć jakieś spojrzenie i choć trochę śledzić co tam się dzieje, bo gdyby nie Fortnite to nie byłoby Epic Games Store, a bez sklepu Epica nie byłoby ciśnienia na to, żeby twórcy gier otrzymywali na przykład więcej procent sprzedaży ze swojego tytułu na Steamie, który zabierał dosyć dużą część procentowo. I teraz to samo się dzieje w sklepie Apple'a i w sklepie Google'a, ponieważ Fortnite został usunięty z Google Play i z App Store'a. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, bo to przecież najpopularniejsza gra na świecie i każdemu posiadaczowi jakiejś dużej platformy powinno zależeć na tym, żeby ją mieć, prawda?
0: Dokładnie, ale myślę, że jeszcze cofniemy się jeden rok wstecz, bo Samo pojawienie się Epic Store'a było taką wielką, małą wojną kolejną związaną z miłośnikami, a wręcz powiedziałbym fanatykami, czy nawet wyznawcami jedynej prawdziwej i słusznej platformy jaką jest Steam, a z drugiej strony chodziło też o to, że Kwestia była zagrożenia monopolisty i wymuszenia innych działań na tym monopoliście, co jako w przypadku Steama odbiło się na tym, że jednak zaczęły być wykonywane pewne ruchy, zmieniane te poziomy procentów zależnych od sprzedaży. Natomiast widzę, że Epic obrał sobie taką drogę rozwoju, żeby właśnie walczyć z tymi dużymi, no w sumie powiedzmy sobie szczerze, no monopolistami na rynku tego typu rozwiązań cyfrowych. A z drugiej strony tego typu monopolistom powinno jednak zależeć, aby tak popularną grę mieć u siebie. Bo to też spowoduje jednak w mniejszym lub większym zakresie niezadowójnie klientów z tego, że nie mogą czegoś na swoim przykładowo telefonie, bądź też iPadzie, bądź też dowolnym innym tablecie. Po prostu pograć. I to powoduje, że z jednej strony nagle okazuje się, że Epic wprowadza dodatkowy 20% rapad na V-Dolce, czyli wewnętrzną walutę w grze Fortnite, omijając standardowy proces sprzedażowy Apple i Google'a. I okazuje się po chwili, że zostają te aplikacje usunięte, a nawet zostaje odcięty Epic od funkcji deweloperskich w przypadku Unreal Engine, który jest obecny też w. W na, innych na, grach po prostu na App platformach Apple'a, dokładnie, co też powoduje pewne zagrożenie powiedzmy dla bezpieczeństwa, czy też naprawy tego typu rozwiązań, a zastanawiam się zastanawiać, gdzie oni właściwie idą, bo jednocześnie w tej chwili, kiedy to zrobili, od razu mieli przygotowany filmik parodujący rok 1984, Yy, oraz yy, reklamę Apple'a słynną
1: też Baruty.
0: Dokładnie i, te, i tego typu zagrywki, i po prostu zacząłem się zastanawiać, yy, czy to nie było też po prostu bardziej celowe, albo nie było to po prostu tylko takim, yy, jakby co, jak się zacznie yy, wpadać w, yy, po prostu wszystko, co ma wpaść w wentylator i dobrze mielić, to czy po prostu nie dorzucimy czegoś tam jeszcze standardowo?
1: Wiesz co, to raczej wyglądało na tej zasadzie, że Epic już dawno temu pewnie z Applem się o to przepychał. i i pewnie Apple powiedziało twardo, że jeżeli oni będą chcieli przeciwko nim wystąpić, no to albo usuną ich grę, jeżeli będą chcieli wprowadzić płatności w swojej grze, oni sobie to zaplanowali, że i tak je wprowadzą i na moment, kiedy będą usunięci z App Store' od razu mają odpowiedź. Ja myślę, że wcześniej już wiedzieli co się stanie, i z jakichś powodów wyliczyli sobie, że będzie im się opłacało wizerunkowo chyba przede wszystkim zrobić ten ruch.
0: Jeżeli chodzi o kwestię wizerunkową, to Apple na tym stacji dosyć mocno, bo to od razu była obwołane wielką walką z Goliatem, oczywiście porównania biblijne, z drugiej strony też walka z monopolistą, chociaż też no, pytanie, w jaki sposób jedną korporację, która jest trochę mniejsza i drugą, która jest trochę większa, można tak rozpatrywać. Dla mnie jest to trochę też Oj, zabawne. Oj
1: nie, się... nie Sakura, tutaj jeżeli chodzi o porównanie wielkości Epika i Apple, no to Epic nie, jest malutki, ale... malutki. Dobrze, ale ja,
0: ja wiem, że Apple w tej chwili jest najwięcej na świecie, jeżeli chodzi o korporację, ale chodzi mi o sam fakt walki, Jednak dużej firmy, jaką jest Epic, a nie małego dewelopera ze studiem pięcioosobowym, któremu udało się zrobić coś fajnego, ale nadepnął na odcisk gigantowi, to jest jednak trochę inny poziom pieniędzy, który może obracać tego typu Epic niż małe studio deweloperskie przykładowo lub też tworzące różnego typu aplikacje. Pamiętaj o tym, że kiedyś iPhone'a kupowało się między innymi dlatego, że był na nim Instagram. Instagrama nie było nigdzie indziej. Później dopiero ruchy Facebooka, którego wykupił, spowodowały, że był on dostępny dalej i wszędzie. Ale to jest nie pierwszy przykład, kiedy rzeczywiście wykupywano dużą aplikację czy dużą grę, firmę, po to, aby mieć ją w swoim portfolio, żeby być po prostu jeszcze większym, jeszcze bardziej popularnym. Możesz sobie spojrzeć na Minecrafta i Microsoft, yy, gdzie praktycznie po prostu gra została oddana za dobre pieniądze, a jest to bardzo ludzki odruch. Jeżeli ktoś ci nawet powie, że daje ci za twoją aplikację, żeby włączyć ją do swojego portfolio parę milionów, to ty najczęściej ją po prostu puścisz bez problemu, bo wyliczając nawet, nie zarobiłeś takiej kasy na niej ty, korporacja zarobi pewnie 10 razy więcej, ale ty jesteś ustawiony do końca życia i dlatego właśnie porównanie z epikiem, który jednak ma o wiele inny poziom budżetu, to walka takiego goliata tytana, co sobie tutaj wiesz wypiszesz, wymalujesz, w przypadku akurat jednak dużych firm korporacyjnych jest trochę inaczej odbierana raczej jest to po prostu, wiesz, możemy teraz patrzeć na to w ten sposób, czy taki Apple nie jest już taką naprawdę megakorporacją,
1: które często widujemy. W... Oczywiście, że jest. To już jest wizja cyberpunkowa się robi, z tym, że dalej dla Apple te pieniądze to są fistaszki. Oni mogą sobie jak najbardziej pozwolić na to, żeby nie mieć jednej aplikacji, bo inaczej dadzą po prostu sygnał innym, że są w stanie się ugiąć przed kimś, a przy tym stole Epic nie jest partnerem do tego, żeby mówić, co ma być być na App Store, a co nie być. Tutaj Apple jest firmą technologiczną, która sprzedaje produkty, których się używa głównie do robienia zdjęć, do korzystania z social mediów, do programów graficznych i, i tak dalej, a nie, nie do grania tak naprawdę. Wydaje mi się, że gdyby gaming był ważniejszy dla Apple, może by to była sprawa. A tak mają Apple Arcade, który bardzo dobrze idzie, ale też jest idealnym odwzorowaniem tego, jakie są plany Apple. Oni chcą każualowo zapewniać dużo rozrywki, mieć mniejsze, ciekawsze tytuły, takie, które pasują, no w pewien sp- sposób. Apple Arcade to jest idealnie to, co powinno mieć Apple, kiedy o tym pomyślimy. Bardzo dobrze pomyślana usługa, bardzo dobrze zrobiona z takimi grami jak trzeba, a kwestia jednego Fortnite'a jak najbardziej do przebolenia. To, to w ogóle mogliby tyle stracić pieniędzy na tym, gdyby poszli na te niższe stawki dla wszystkich deweloperów, że że im się bardziej opłaca nie mieć jednego Fortnite'a i trzymać te 30% cały czas niż niż się ugiąć po prostu, bo potem będzie kolejna sytuacja, żeby jeszcze mniej, jeszcze mniej z pozycji siły występują i nie chcesz mieć swoich gier na, na App Store, nie, nie przestrzegasz naszych zasad, no to nie. Mimo wszystko jest to prywatna firma i ona wyznacza zasady.
0: Okej, okay, ale kwestią monopolu yy, i tak już trafiły na, yy, do amerykańskiego, mówiąc delikatnie, systemu sądowniczego, jak i też, jak się mówi, kapitol, bo to już poszło trochę dalej. Yy, tam już są wykonywane też trochę inne ruchy yy, dotyczące samego monopolu. Ale wiesz co, rzucę, rzucę cię cyferkami, bo zwróć na to uwagę. Jeżeli chodzi o... Wszystko, co w tej chwili jest na rynku, powiedzmy Apple-Google podział, to jednak Google kontroluje ponad 85% tego rynku, a Apple 14,6%. Ale w drugą stronę, w dobrach cyfrowych Google Play zarobił w zeszłym roku 30 miliardów dolarów w aplikacjach, w płatnościach i tak dalej. Pomimo tego, że ma 85%, zarobił 30 miliardów. W drugą stronę, Apple, który ma 14 z hakiem, zarobił tych miliardów 61.
1: Ale to jest logiczne, bo właściciele tych sprzętów Apple'a, no to są właściciele, którzy faktycznie z nich korzystają i i kupują je za bardzo duże pieniądze często i nie mają z tym problemu, żeby podpiąć kartę kredytową. A sprzęt na Androidzie, no pewnie z tych 80%, Ponad połowa no to są jakieś smartfony za 400-500 zł kupowane dzieciom do smartwowych gier. No, no wiesz zresztą jak to wygląda, no, no to nie są high-endowe sprzęty, Android jest też darmowym systemem, który może każdy sobie wygrać na, na swoją na swój hardware, no tutaj jest zupełnie inna filozofia do tego sprzętu, więc trudno porównywać, no Apple jest po prostu tak zmonetyzowany, tak idealnie dopracowany do robienia pieniędzy, że wcale to nie dziwi, że sprzedając mniej zarabiają więcej.
0: Dokładnie, pamiętaj, pamiętaj, że tantiemy od użytkowania Androida Google płaci do Microsoftu. To jest ważne, że to musi pamiętać, że bez tego nie byłoby po prostu Androida. Ale kwestia jest też taka, że w rzeczywistości Apple posiada 13,3% udziałów w światowym rynku telefonów. Czyli tak naprawdę wszyscy ci, którzy używają Apple do czegoś innego, to jest 1,3%. Ale to są ludzie, te właśnie mówiłeś, którzy nie mają problemu z podpięciem karty kredytowej, z używaniem tego, no nie, nie od dzisiaj mówi się o tym, Świadomi że...
1: użytkownicy tak zwani. Wyznawcy. O ile tak można powiedzieć o użytkownikach Apple.
0: Dokładnie, użytkownikach Apple, znaczy nie obrażając, po prostu momentalnie powiedziałbym, że wyznawcy. Ja nie mówię, tam jest dużo fajnych rozwiązań, dużo, dużo fajnych rzeczy, ale sposób czasami podejścia samego Apple'a na przykład do y, podłączenia ilości urządzeń na przykład do komputera, y, koniecznej ilości, ilości przejściówek, i samej ceny tego sprzętu yy, no czasami, czasami... Ceny
1: kabli. Dokładnie, do, <śmiech> po prostu Oni chyba na tych kablach zbudowali swój fortunę. Tego ja się po
0: prostu zastanawiam, jak daleko ta chciwość ludzka e, może iść, bo to już czasami inaczej to nie wygląda, e, a z drugiej strony, e, co, ja nie mam iPhone'a, no to patrz, potrzebuję mi piwo. No sprzedał Chińczyk nerkę, kupił iPhone'a. Były takie historie, naprawdę. I może sobie o nich poczytać w internecie, to się zdarzało nieraz, że ludzie po prostu sprzedawali domy czy samochody, żeby kupić sobie iPhone'a, żeby tylko się po prostu pokazać, że mają.
1: E, Okej, okay, ale no, wiesz co, chciałbym... Ale Poczekaj, tylko chciałbym
0: skończyć, że to po prostu dowodzi tylko tego, że jest to genialny i perfekcyjny po prostu twór marketingowy, który po prostu samodzielnie się napędza i sprzedaje.
1: Jasne, no tutaj influencerka jest silna. Nieświadomie ludzie, którzy są, nie wiem, chcieli zostać właśnie gwiazdami Instagrama, YouTube'a, wszystkiego. Nieświadomie robią bez przerwy reklamę Apple za to nie biorąc ani trochę <śmiech> pieniędzy, tylko w drugą stronę to Apple zarabia na tym, że miliony ludzi za darmo o nich rozmawiają, reklamują ich, polecają ich sprzęty i się chwalą, że mają iPhone'a. I, no i to się napędza, trafia to oczywiście najbardziej do osób młodych, które no, no lubią przyszpanować w klasie, no, no nie ma coś co tego ukrywać, zawsze tak było i będzie. Ale chciałem spłaszczyć tą rozmowę do tematu, po której jesteś stronie, no bo tutaj jest Apple, jest Google, którzy wyrzucają aplikacje za to, że narusza ich zasady, ich regulaminu, no czy właśnie jesteś po stronie Fortnite'a, który no zrobił ten krok, żeby no żeby jakąś mini rewolucję przeprowadzić, nie nie wiem właściwie co oni mają na myśli, oni nie chcą płacić im za za używanie ich systemów tak naprawdę, jak na to patrzysz?
0: Raczej powiedziałbym, że nie chcą płacić aż tyle, wiadomo, że żerowanie przez wydawców czy dostawców na tych mniejszych podmiotach, które są zawarte w tej platformie, bądź też są dostarczane za pomocą jakiejś platformy jest jest wszechobecne, pomijam rzeczywiste koszty utrzymania infrastruktury i zarobków, to z jednej strony Sony Epic ma już doświadczenia w tego typu właśnie zagrywkach, na Steam'ie wymóg pewnej zmiany trochę zmienił, jeżeli chodzi o, o, o kwestie dotyczące yy, o, opłacania opłacalności, powiedzmy, projektów cyfrowych, jeżeli chodzi o gry. Z drugiej strony masz, yy, przede wszystkim skupmy się na Apple'u, yy, myślę, yy, giganta, który jest samonakręcającym się po prostu, wiesz, jabłuszkiem pełnym yy, zielonych, po prostu yy, symbolów dolarów, po prostu tylko są takie, wiesz, ostępowane te jabłuszki lecą dalej. Yy, I chodzi mi o to, że ani jeden, ani drugi do końca nie ma, moim zdaniem, racji. Bo z jednej strony trzeba się stosować do zasad, które obowiązują w określonym miejscu, bo jednak to no, obowiązuje to z jednej strony wszystkich, z drugiej strony zapewnia też pewien poziom bezpieczeństwa czy jakości usługi, ale z drugiej strony, jeżeli będziesz yy, coraz bardziej rozrastającego się yy, dostawcy treści, który zarabia coraz więcej, coraz bardziej bić po głowie, pomimo tego, że on zarabia, zarabia i dla siebie, i dla nich coraz, coraz większą kasę, no to w pewnym momencie, jeżeli dochodzą te wartości obcinane 30% od Apla do jakichś takich naprawdę dużych sum, no to na przykład ten dostawca trzeba się zastanawiać, czy na przykład nie będzie mu taniej odciąć się od tej usługi i zarabiać w innym miejscu rzeczywiście zamiast tracić tą kasę po prostu, bo danego niego to, to jednak jest żywego godówka, żywe pieniądze. E, a z drugiej strony Apple e, na przykład może tracić na tym wizerunkowo, gdyż e, wkurzeni gracze, którzy nie będą mieć wsparcia dla gry, e, którą używali. Ale w tym gracze skrancie.
1: i Apple to się nie łączy. No, tu tutaj nie ma tego przełożenia. Ale
0: poczekaj. E, wiesz co, wydaje mi się jednak, że jest cały czas, e, bo gdyby tak nie było, to nie byłoby w ogóle, w ogóle, w ogóle tego, tej wojny, ani pytania. Bo w tym momencie... Jeśli na to spojrzysz, to Epic nie zrobiłby tego bez powodu. Zrobił, zrobiłby taką kampanię i rozpędał taką wojnę, tylko dlatego, że chodzi o fistaszki? Nie, myślę, że to chodzi jednak o dużą kasę.
1: Dla Epica tak, ale dla Apple to, to są fistaszki.
0: E, o tym właśnie mówię, że dla e, tego dewelopera, wydawcy, kogokolwiek, tak. Nie mówimy to o jakieś takie małym mi- mikrowydawcy, tylko mówimy oczywiście o całkiem prężnie działającej firmie. To już są duże pieniądze. Ale kwestia właśnie wizerunkowa spada, spada jednak na Apple bardzo mocno.
1: No tak, jest to tak rozegrane, żeby przedstawić Apple jako tych złych. No ja właśnie mam tutaj też taki rozdźwięk, bo e, nie chcę zabrzmieć jak taki hardkorowy wolnościowiec, który mówi, że no jak ci się nie podoba tu wydawać, no to zrób, zrób sobie własny system i, ta, <śmiech> i tam wydawaj, nie? No bo to jest... Okropne wyjście po prostu, to, to nie jest rozwiązanie. I wtedy
0: przyjdzie ten duży wydawca i za ileś milionów czy miliardów wykupicie, po prostu i włączy do swojego portfolio ponownie. Więc z drugiej strony po co się męczyć, nie?
1: E, w każdym razie kwestia jest taka, że e, są dwa systemy główne w tym momencie, jeżeli chodzi o smartfony, e, na których można wydać swój produkt i no, no niestety wydaje mi się, że... Z jednej strony to jest trochę w porządku, że i duży, i mały ma takie same warunki, bo, no bo tak, no, no bo niby czemu ja jako nie wiem, debiutujący deweloper, e, który robi swój pierwszy przebój, mam, e, mam mieć i, inaczej naliczane prowizje niż bardzo duży deweloper. Jasne, że, że to można skalować i podpisywać, nie wiem, jakieś umowy premium z niektórymi dostawcami. Ale wtedy to wszystko przestaje być transparentne i chyba większej liczbie ludzi to się przestanie podobać niż w tym momencie nawet, bo wtedy głosy będą zewsząd, że ja mam taką umowę, a ty taką w ogóle, kto w Apple by nagle zaczął spisywać umowy z deweloperami z całego świata? No bo w każdym kraju jest pewnie kilkaset, w każdym kraju rozwiniętym kilkaset firm, które robią aplikacje, gry i inne rzeczy na iOS-a i na, i na Google'a i jak im rozdzielać te, e, te procenty. No wszyscy muszą mieć równo, no bo tak jest łatwiej, inaczej się w tej papierologii po prostu wszyscy zakopią. A, a czy robić, robić odstępy od reguły dla takich gigantów? No może to by było wyjście, że jak faktycznie e, masz ponad milion ściągnięć, no to wchodzisz na inny pułap cenowy, może tak to rozwiązać. Nie wiem. Dokładnie
0: tak, tak to rozwiązuje Epic tak to rozwiązuje przykładowo Steam, że po osiągnięciu pewnej, pewnego poziomu sprzedaży yy, ten procent jest mniejszy, który jest oddawany, ale z, sam, z samego faktu nakręcania zupełnie innego poziomu zarabiania pieniędzy, no to nie jest to jakoś, jakaś stratnie, ale z drugiej strony, no kwestia jest, pytanie jest takie, yy, ile rzeczywiście zarabia y, Epic w, na Fortnite w sklepie Apple, bo do tego się nie dokopałem. Dokopają się, się do pliku z pozwem na 65 stron. byś chciał czasami, to cię mogę podesłać. Jasne, to jasne. Od razu wydrukuj, jak możesz, Nie <laughs> będę tak, potrzebować tak. kartek. No, więc tutaj dużo, dużo się w tej kwestii dzieje, bo wiadomo nie jest to tylko odcięcie od produktu, ale to odcięcie od narzędzi deweloperskich, które wspierają inne gry na Unreal Engine, które są obecne w Apple Store. i tutaj właśnie też jest, jest, jest ta kwestia, że no, jak daleko można pójść z blokowaniem twórcy, czy blokujesz jego produkt, czy blokujesz całego twórca, jeżeli...
1: A to ma... mi się akurat spodobało u Apple, bo, bo tam była akcja, że e, Epic chciałbyś być mądrzejszy, no to my wycofujemy największą grę na świecie z waszej platformy, jak nie chcecie pójść nam na rękę, no to Apple na to OK, w takim razie żaden wasz produkt nie będzie działać na naszej platformie. I według mnie tutaj poszło oko za oko i mimo iż wiem, że wielu, wielu, wielu ludziom to popsuło dużo krwi, którzy są zupełnie niezwiązani z tym konfliktem, no to jednak myślę, że, że to zadziałało bardzo fajnie i tego Epic nie przewidział, że może się tak stać i teraz y, mocno się głowią I stąd ten pozew.
0: I stąd właśnie pojawił się ten pozew, dotyczących tych właśnie praktyk pla i zobaczymy co, co z tego pozwu wyjdzie bo on właśnie głównie opiera się o tym elemencie wycofania wszystkich innych tytułów i braku wsparcia dla Unreal Engine Yy, więc zobaczymy po prostu, co będzie. Yy, no, trudno, trudno. Chwilowo,
1: powiedzieć. drama mi się podoba ogólnie, jeżeli mam jako kibic. Fortnite mnie nie interesuje, sklep Google ani Apple też mnie nie interesują, więc zupełnie jak taka Szwajcaria sobie na to patrzę. Nie, nie związany emocjonalnie z żoną ze stron. Mam nadzieję tylko, że, że wyjdzie z tego coś dobrego, no bo jeżeli po prostu Fortnite zniknie z, ze smartfonów, no to, to będzie trochę dziwne, powiem szczerze, no bo zostanie na PC-tach i na konsolach, e, no, no i wtedy Epic na tym straci, na tym całym zamieszaniu, naprawdę, no bo nagle zamiast zarabiać 30% mniej niż, niż zwykle, no będzie zarabiał nic.
0: I w tym, i w tym momencie Epic dogada się z, yy, jak to było, App Galery na Huawei i tylko tam będzie dostępny. Fortnite na komórkę.
1: No, a, a potem Donald Trump pojedzie do Angeli Merkel i powiedzą sobie, że, że te Heway'e to to nie mogą ani w Europie, ani w Stanach być sprzedawane. Ani w Afryce też w razie czego. No. <śmiech> I tak się to skończy, jeszcze Huey oberwie.
0: Znaczy tak, no, to, że Huey oberwał, to jest inna kwestia. Z drugiej strony też w tej chwili Trump zabrał się za TikToka. To jest na wiesz, wiesz, jak to wygląda. Jeżeli nasz Facebook prze, amerykański przechowuje dane ludzi z całego świata, to jest dobrze. A jeżeli chiński TikTok przechowuje dane ludzi z całego świata, to już źle. Tak to mniej więcej wygląda, autentycznie kto kto ma większe co albo mniejsze i czym sobie to kompensuje, bo czasami po prostu jest to tak, tak, po prostu wręcz momentami chore, co tam się się dzieje, ale no dobra, nie dotykam tego tematu, dobra, użytkownik kręcowy tak naprawdę zdecyduje później, pewnie tworząc kolejną nową platformę, nową aplikację, jak to wygląda, ale musisz też pamiętać o tym, że chiński Tencent posiada też 40 procent udziału Epika. Więc Epic nie jest taki znowu cały sobie piękny, ładny świe- i świetny amerykański, jednak 40% jest w rękach Chińczyków. I to takiego naprawdę giganta dużego, który między innymi ma League of Legends, czyli tutaj mamy dosyć mocne powiązanie, bo jeżeli na przykład oni się wściekną i zaczną działać z League of Legends i z, na przykład dogadają się z Huawei'em, z ich abgalery i przesuną wszystko, co jest związane z Epikiem i Unreal Engine'em, tylko i wyłącznie dostępnego na tego typu telefonach, no to myślę, że w tym momencie rzeczywiście już Apple mógłby się ugryźć, bo...
1: Stary, to brzmi jak początek nowej książki Toma Clancy'ego, gdyby jeszcze żył, że jest bunt twórców aplikacji, którzy tworzą własny system, żeby szpiegować rząd Stanów Zjednoczonych. No, dokładnie, ale ale, ale chodzi właśnie o to, że
0: że we współczesnym świecie to, kto ile posiada, jakiej firmy, jest dosyć istotne z punktu widzenia właśnie politycznego, jak i też tego, kto, dla kogo będzie dostarczać informacje taniej lub bądź też spójrz na ostatnie wybory w Stanach i całą aferę z tym związaną. To już w ogóle temat na inną rozmowę. Ale chodzi o sam fakt tego, że przesuwanie środka ciężkości z jednego procenta czy wydawcy na drugiego no może, może wpływać też generalnie na poziom sprzedaży innych typu urządzeń w poszczególnych krajach i to, to jest płynne nie będzie to może ta, na tak gigantyczną skalę aby zagrozić Apple'owi w bardzo znaczący sposób ale może mu to przynajmniej naprawdę dobrze w tyłek ukryć.
1: W każdym razie jesteśmy przed problemem zmierzenia się z tymi super, hiper, giga korporacjami, które zaczynają mieć większe budżety niż dużo państw. To jest realny problem. To to już nie od dzisiaj.
0: To już nie od dzisiaj.
1: I tak naprawdę, jeżeli nie zaczniemy tego regulować i wymagać teraz od nich działania bardziej pro bono, bo to chyba o to chodzi, że już osiągnęli taki status majątkowy, że powinni... Trochę zadziałać jak państwo i część tych tych budżetów poświęcić na opiekę nad ludźmi, którzy, nie wiem, no, trochę to jest sytuacja jak z Activision, gdzie Bobby Kotick sobie 40 milionów dolarów robi premii na koniec roku, a część pracowników Blizzarda nie ma pieniędzy, żeby sobie w kafeterii tam kupić obiad i ile ledwo wiąże koniec z końcem. Jest, jest to zresztą problem wielu wielu zakładów w Stanach Zjednoczonych i wielu deweloperów. Po prostu ten jest wyjątkowo głośny. Powiem ci, że,
0: powiem ci, że nie tylko w Stanach.
1: Dokładnie i i tutaj chodzi nawet no takie przykłady jak Amazon, właśnie Activision Blizzard. Chodzi o to, że od pewnego pułapu finansowego chyba ktoś powinien zacząć naciskać na te firmy, żeby, żeby trochę poddawały na, na to, żeby ludziom było troszkę łatwiej jednak, no bo już to, to nie są czasy, kiedy możemy tak niewolniczo za wszystkim gonić a czasami musimy i to, i to jest trochę nie okej, okay, bo, bo dysproporcje bardziej rażą w oczy niż kiedykolwiek przez social media między innymi.
0: Dysproporcje w tej chwili są ogromne, to, to, to widać na każdym kroku. Z drugiej strony chciwość ludzka nie jest na granic. Kolejna rzecz, która może tego zrobić to kapitalizm jest taki, że ja miałem odwagę, ja miałem siłę, ja rzeczy, zatrudniłem ludzi, zrobiłem firmę i teraz mogę tym zarabiać, okej, okay, niech będzie. Ale kwestia jest taka, że nie od dzisiaj mówi się o tym, że sam sobie kapitalizm ma też drugą wersję, czyli tak zwanego podziału o podstaw. Czyli nie jest dzielony na jedną czy dwie osoby, czy też zarząd do góry, tylko jest dzielony proporcjonalnie według wszystkich osób, które zapracowały w różnym stopniu na ten sukces firmy. Wiadomo, jest to utopijne, ale coraz częściej się o tym wspomina, że już w, przykładowo w Skandynawii są firmy, które w ten sposób działają i dzielą zyski proporcjonalnie wśród wszystkich pracowników, że nie ma osoby, która zarabia na górze 90% i dzieli pozostałe 10% na przykład na pozostałych 200 pracowników, tylko rzeczywiście jest to podział takie, że na ta osoba do góry ma 10%, a pozostałe 90% jest dzielone na całą firmę. To rzeczywiście byłoby fajne, tylko że w przypadku tak gigantycznych korporacji, na przykład jak Apple czy inne firmy, które zatniają no, setki, nie tysiące ludzi w poszczególnym jednym dziale, to tego typu podział no, byłby zupełnie, czasami wydawałby się kosmiczny dla tych, dla, dla tych odbiorców, a z drugiej strony osoba, która jest do góry, która notabene, no musi włożyć zupełnie inny sposób pracy w to, żeby tę firmę utrzymać do góry. No powiedz sobie szczerze, ona jest właścicielem, ona robi co chce.
1: No poza tym, teoretyzowanie teraz na tym, jak zmienić ekonomię świata jest. O nie, to jest w ogóle poza wszystkim. To jest w ogóle. Skomplikowane, żeby nad tym zapanować, chociaż oczywiście. No, no zdarzają się takie przypadki jak świętej pamięci Satoru Iwata, który w momencie, kiedy Wii U zaczęło się, znaczy się od początku się źle sprzedawało, ale staczało się, on obciął najpierw sobie pensję, zanim obciął innym pracownikom I, i też dysproporcje w Nintendo są zupełnie inne. Ale no to już mówię, to już jest odwoływanie się do, do konkretnych sumień pewnych osób i, i tego nie zmienimy. Po prostu giga korporacje no, no czasami n- naprawdę, no, już tak przesadzają, tak się rozrosły, tak chcą kupić cały świat, że, że ktoś powinien być trochę ponad nimi, żeby tylko przyjść, powiedzieć OK, przystopujcie. Jakiś taki sędzia dread powinien chodzić po tych firmach z, chyba.
0: Ale s- sędzia dread to, to był, to był wiesz, straszny cyberpunk, już taki bardzo mocno e, e, utopijny i do tego ilość megakorporacji w tamtym świecie doprowadziły się do jego upadku.
1: No to, no tak, ja tylko mówię o idei, że, że jest człowiek, który mówi halo, halo, <śmiech> spokojnie, ja tutaj jestem prawem, jest, zrobiłeś tu źle, we, weź, weź się napraw, nie, czy, czy też cokolwiek, ale nie ma nikt na to wpływu, przejdźmy dalej może, bo bo kto nie, jest... nie, poczekaj,
0: to jako puento to tylko powiem, że w ten sposób broni amerykańskie korporacji Donald Trump,
1: ale tylko amerykańskie. Trochę tak, a, a w tym sporze, tak, tak jak mówię, ja jestem po niczyjej stronie, ale myślę, że, że jest bardzo ciekawy I, i myślę, że już zostaniemy w świecie podzielonym na dwóch producentów systemów na, na smartfony, więc czas, żeby zaczęli być bardziej elastyczni. Chociaż nie wiem, czy pod Fortnite'a akurat to, to da radę. To chyba większe wsparcie powinien dostać też Epic, mi się wydaje. Że gdyby więcej głosów za tym poszło, byłoby spoko. Szkoda, że tego tak nie zorganizowali.
0: Znaczy to jest myślę jeszcze kwestia tego, jak, jak duży ma oddźwięk jednak, bo y, musiałaby to być przykładowo aplikacja pokroju y, na przykład Instagrama, która skupa influencerkę z każdej możliwej dziedziny, a nie tylko grę która trafia do pewnego też innego grona odbiorców. Gdyby tego typu aplikacja myście miała takie problemy, to potoczyłoby się to zupełnie inaczej.
1: Jasne. Ale jak już mówiliśmy o Chińczykach, Chinach i i Hueju, no to może przejdziemy do gry z Chin, która naprawdę zapowiada się świetnie. Wyciekł, wyciekł. Został pokazany trailer tytułu Black Myth, Wukong. E, czyli tytuł, który przedstawia znaną i lubianą wędrówkę na wschód, Journey to the West, e, słynną legendę, epos chiński. Zachód. A ja powiedziałem na wschód? Tak. To przepraszam, bo, bo, bo ja siedzę teraz tyłem do, do mapy, czy też do... <laughs> Kompasu, dobra, mniejsza z tym. Chodzi o to, że jest książka, na podstawie której powstała tona dzieł, jest inspirowanych nią. Najbardziej znanym jest Dragon Ball, który podstawy, archetypy postaci przenosi praktycznie jeden do jeden z podróży na zachód, wędrówki na zachód. Były filmy,
0: seriale.
1: Goku to jest, to jest właśnie małpi król tak naprawdę przeniesiony i teraz dostaniemy grę o tym małpim królu z, dokładnie z tego mitu i wygląda cudownie na Unreal Engine. Bardzo przypomina Star Warsy ostatnie, Fallen Order, jeżeli chodzi o taki premis, no chodzisz i bijesz trochę soulsowo. I w przepięknej grafice, naprawdę. No nie wiem, co, co ty jeszcze o tym powiesz, bo na pewno widziałeś i, i robi do, dobre wrażenie.
0: E, obejrzałem sobie, rzeczywiście wrażenie robi świetne, wygląda to znakomicie. E, w kontekście naszej wcześniejszej rozmowy masz grę, którą e, jest e, idzie od Chińczyków e, z Anwin czwórką 4 no to ja wyczuwam wyczuwam po prostu wiesz oddech epika na plecach, zobaczymy co z tego będzie ale sam gameplay, który był po prostu pokazany, no muszę przyznać, że świetnie to wygląda fajnie jest w ogóle też wyważony, jeżeli chodzi o środek ciężkości samej akcji mamy tego robaczka latającego, mamy walki, mamy zarys krainy głos narratora który wprowadza nas tutaj w tą historię i Wygląda to fajnie, bardzo mi się to podoba od strony wizualnej, bo rzeczywiście pokazuje moc tego silnika, ilość szczegółów. No Miejmy nadzieję, że to będzie oczywiście chodzić dobrze i płynnie i nie będzie zgrzytać i będzie wyglądało tak samo jak tutaj na, na tym filmiku. No, A jak to będzie wyglądało z strony samego gameplayu, no to widzimy mniej więcej z czym się możemy spotkać. Pytanie tylko, czy będzie on na tyle zachęcająco opisany i zrobiony, żeby rzeczywiście, pomijając tylko wodotyski graficzne, chciało się w to grać po prostu dla samego grania.
1: No trudno to wywnioskować z samego gameplayu, ale bardzo śmiały pokaz, aż 13 minut wylądowało w sieci. Jest news na Lawocado, możecie sobie wejść obejrzeć. W każdym razie super to wygląda, jeżeli chodzi o samo podejście do przedstawienia legendy swojego kraju i wypuszczania jej na, na właśnie obce rynki, bo tutaj może to być pierwszy tytuł z Chin, o którym naprawdę będzie głośno, Pewnie przejmie go jakiś, nie wiem, Bandai Namco, żeby wydawać w innych krajach. I i może faktycznie dostać marketing. Może się zdarzyć tak, że że będzie to gra, która pierwszego dnia już trafi na półki także polskich hipermarketów, sklepów. I i liczę, że to będzie taki przełomowy, taki trochę... Oczywiście lubimy ten przykład tak jak Wiedźmin dla Polski, który rozsławił Polskę jako kraj robiący gry. Chińczycy mają tonę gier dostępnych na Steamie, bez problemu możecie wejść na Steam a kupić masę gier z Chin, z tym, że no, żadna nie jest raczej, przynajmniej ja się nie spotkałem, bo, bo też szukałem takich, nie jest single playerową, nastawioną na fabułę, walkę i epickie scenerie. No grom akcji tutaj idą łączą zachód ze wschodem i bardzo, bardzo dobrze im to wychodzi.
0: No, zobaczymy jak im to wyjdzie ostatecznie, jak już to w końcu wydadzą.
1: No i fajna kontra dla Japonii w ogóle, bo wygląda zupełnie inaczej niż japońskie gry.
0: Znaczy, okej, okay, zgodzę się, wiesz co, w gry chińskie i koreańskie przede wszystkim są obecne bardzo mocno, jeżeli chodzi o, o platformy yy, MMO na wszelkim możliwym typie. Yy, ta gra też troszkę tak wygląda, ja bym miała, czerpała bardzo mocno z mechaniki tego typu tytułów. Zobaczymy.
1: Nie no, jasne, tutaj jest to w Dena, ale to jest tylko single playerowy tytuł, to jest potwierdzone, bardzo fajnie.
0: Okej, okay, spokojnie, mam z tym problemu, yy, tylko że pytanie jest, wiesz, kiedy to się w końcu ukaże, na jakie platformy i jak...
1: Na PC, ty!
0: No dobrze, no ale właśnie o to chodzi, że Unreal Engine może ukazywać się na wszystko praktycznie.
1: Nie no, na konsole też będzie potwierdzili, że konsole i PC-ty po prostu.
0: No, no wiemy dokładnie, tylko że wiesz, pytanie, jak to będzie później wyglądać na tej nowej generacji konsol, która notabene wiesz, zapowiada już taki, takie kosmosy, że ojeju. Haptycznie y- będzie bardzo. No właśnie, no i pytanie, jak to, jak to rzeczywiście udźwignie, i czy na przykład y- y- nowe konsole nie, d- nie dostaną y- rykoszetem od tej wojny z Apple'a, gdzie rzeczywiście nagle okaże się, że kwestie esencyjne epika rażą wszystkich innych dostawców sprzętu w oczy i się to nie rozpęta bardziej bo kto wie, czy po prostu pójście za, za, za ciasem nie będzie te, nie będzie od strony, że mały walczy z dużym i co tylko wszyscy, wszyscy duzi zrobią to samo, bo po prostu wezmą te pałki i będą
1: tego małego. No czasami mały tak rozrabia, że trzeba go, go trochę naprostować. Ja ale już nie wiem, wszystko... nie, nie wiem kto, kto tu jest gorszy po prostu w tym sporze.
0: Trudno mi powiedzieć, ale jednak pomijając wszystko, to jednak kibicuje Epikowi, bo miał dobre zagrywki w czasie, dostarcza jednak do, dobre gry to powiedzmy szczerze, można, jest tam co wybierać można sobie pograć w różny sposób nie tylko w Fortnite'a. więc myślę, że no spokojnie zobaczyłem, po prostu jak się to rozwinie to się obija też o, o amerykańskie sądownictwo w tej chwili, więc zobaczymy gdzie
1: to bądź. no a nowe konsole to co? Next Gen Watch mieliśmy robić a tutaj nic się nie pojawia jeżeli chodzi o newsy, zapowiedzi PlayStation 5 Xbox Series X Wychodzą za chwilę, a, a w ogóle tego nie czuć cały czas. Dzisiaj ukazał się trailer, pierwsza reklama PlayStation 5 w ogóle, e, która mówi o tym, że, że jest dźwięk 3D, haptyczne, e, haptyczny pad. I co tam jeszcze jest? HDR? Nie. Nawet nawet, nie wiem. Przede wszystkim
0: ta reklama, reklama skupiała się na tym doznaniu, że możesz to go rzeczywiście dotknąć. Dobra, niech to sobie będzie jakoś tam oddziałuje na inne zmysły jeszcze. Ja patrzę na to od strony technicznej, bo patrzę na tą kobietę, która jest w tej reklamie, patrzę na otoczenie wokół niej i cały czas się zastanawiam, czy to jest rzeczywiście CGI, pojechany po bandzie, czy to naprawdę jest jak się to przebąkuje gdzieś tam w komentarzach, że to rzeczywiście jest robione na bezpośrednio liczone w
1: Myślę, że gdyby było, to by był wielki napis na początku reklama stworzona na silniku PSP. czy czy cokolwiek nie przegapilibyśmy tego serio to to jest zwykły CGI chyba
0: dokładnie, ale zwróć uwagę, że jeżeli spojrzysz na wcześniejsze prezentacje tytułów na PlayStation 5, które rzeczywiście były dobrze podkręcone i technologiczne, które były pokazywane no to jeżeli rzeczywiście PlayStation 5 doszłoby do takiego poziomu graficznego jaka jest w tym filmiku co jest możliwe na koniec tej generacji która się jeszcze nie zaczęła bo wiadomo, że pod koniec deweloperzy wyciskają po prostu takie cuda z tych konsol, że po prostu głowa mała. No, kto wie, może po prostu doczekamy się w końcu tytułu, który rzeczywiście będzie, jak to się mówiło, że Play Has No Limits, jak to PlayStation 5 ładnie ujęło, no zobaczymy.
1: No, na razie to No Limits jest bardziej w tym, jak bardzo... No chyba Sony i Microsoft kombinują, jak tutaj nie pokazać więcej i czekają do ostatniej chwili, bo chyba sami są niepewni co, co dostarczą. Covid chyba się odbył takim echem, że lista gier jest jeszcze niedopięta, nie wiadomo ile będzie sztuk sprzętu, jak go wycenić, wydaje mi się, że to... E, tak długo jeszcze będzie niewiadomą, że e, tam, tam są bardzo spoceni panowie w garniturach, wykonują ważne telefony bez przerwy, e, że, żeby, żeby to sprawdzić. Nie wiem też jak teraz z lotami do Chin, no bo ktoś musi polecieć do fabryki, kontrolować te rzeczy, wrócić potem, e, wyspowiadać się czy to w Japonii, czy to, czy to w Ameryce. No no jest dużo problemów teraz i jestem bardzo, bardzo ciekawy, albo jak transport tego załatwić, no przecież całe kontenerowce tych konsol będą płynąć do do Stanów, do do Europy, jest bardzo dużo problemów, a oni robią reklamę, Microsoft pokazuje dashboard Xboxa Series X, to jest jakaś komedia po prostu, co oni pokazują.
0: Ale wiesz co, chodzi też o, myśl, o jedną ważną rzecz: że tutaj nie masz tego takiego drastycznego skoku pomiędzy generacjami, który był wcześniej widoczny, przykładowo, przy PlayStation 2. Yy, tutaj tego tak mocno nie widać. Oczywiście jest ten krok dalej jest lepiej, szybciej, więcej, głośniej, mocniej, bo to jest tak najbardziej obecne. Yy, to przede wszystkim też ma być narzędzie dla deweloperów, żeby dostali więcej tej mocy, mogli więcej się wykazać. I kwestia tego, kto co więcej pokaże, wydaje mi się też w związku, z tym, związa- w związku z tym, że oni mają przygotowane rzeczy, których sami nie są właśnie do końca pewni, jak będą odobane, to to wspominałeś, ale też pod tym kątem, że wiedzą, że nie jest to tak gigantyczny skok, że na pierwsze podejście, na pierwszy ogień, wielu ludzi tego jednak nie zauważy.
1: Ej, ale ty to mówisz chwilę po tym, jak Halo Infinite się pokazało i Microsoft był bardzo pewny siebie. <laughs> że prezentując ten tytuł na otwarcie swojej wielkiej konferencji no zszokuje widownię w pewny sposób zszokował ale przesunię jej premierę i to jest dobrze no myślę, że myślę, że nie było wyboru bo, bo Halo Infinite się skompromitował po prostu i skompromitował całego Xboxa, no tutaj nie ma co strzępić.
0: Ja jako jednak się. osoba, która bardzo lubi tą serię byłem tak zdegustowany i tak zdziwiony tym po prostu co widzę, że autentycznie stwierdziłem, że odpalenie sobie którąś z tych mniejszych, wiesz, gier na komórkę, typu Spartan Strike na przykład, jest o wiele lepszym doznaniem prawdopodobnie niż odpalenie Hello Infinite w tej chwili.
1: No, no w tej chwili bardziej chodzi o to jak ta gra wygląda i no, no, no nie może ta gra wyglądać nawet jeżeli jeżeli mamy jakieś tam cross-generacje, czy czy cokolwiek. No właśnie, no bo teraz mamy też potwierdzone, że 4000 gier z PS4 będzie działać na PS5 i ta liczba cały czas rośnie i Sony już przetestowało to rozwiązanie. Nie mamy podanej listy gier, ale no 4000 to jest raczej ogrom tytułów. W tym samym czasie Microsoft reklamuje, że na Series X będziesz mógł grać w 4 generacje gier z Xboxów. Czyli oboje producenci nie chcą się do końca przyznać, co oznacza ich wsteczna kompatybilność. I myślę, że to też jest trochę słabe. Niech otworzą stronę internetową, gdzie będzie po prostu spis tytułów, które odtwarza nowa konsola i, i po temacie, bo takie mydlenie oczu i marketing ani trochę nikomu nie pomaga, wzmaga tylko wojenki między jedną i drugą stroną.
0: Wiesz, bo to też jest ta kwestia, że na obydwie konsole Często te gry były dostępne w reedycjach dodatkowych, wiesz, zakupisz sobie grę w serii classic, dowolnie w tym formacie i możesz sobie grać w starą grę, nie potrzebujesz płyty i tak dalej, oczywiście z znowu pieniądze i myślę, że obydwoje się obawiają tego, że nie wiedzą jaki model zaproponuje ta druga strona, czy to na przykład będzie rzeczywiście, że wkładasz płytę z grą z PS4 i po prostu ona działa na ps 5 bez problemu czy będzie na przykład, to tak już kiedyś mówiłem, dostaniesz abonament na ilość, na ilość gier, które możesz odpalić i będziesz po prostu dokupywać sobie kolejny tytuł, który sobie będziesz mógł z własnej płyty, którą już kupiłeś, w cudzysłowie emulować na PS5, tak?
1: Nie no, ta druga droga już ostatnio Microsoft pokazał, że... Takie niejasne korzystanie z tytułów to przy premierze Xboxa One, Xboxa One po prostu to im się odbiło taką czkawką, że to musi być proste. Tak jak teraz na Xboxie One po prostu wkładasz płytę z 360 i jeżeli grajesz we wstecznej, no to grasz. To w ten sposób musi działać. No, no nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. Tylko
0: pamiętaj, że cały raz mówisz o Sony i PlayStation. Oni słyną z różnych dziwnych ruchów yy, i co wymyślą, to ja nie jestem pewien.
1: A tak szczerze to Sony dawno nie miało dziwnego ruchu, tak, tak mówiąc między nami już takiej głupoty typowej od nich sobie nie przypominam.
0: Ja, ja, ja jedną, która cały czas nie działa tak jak powinna. Spróbuj sobie ściągnąć update'a dużego szybko.
1: No ale to jest feature, to, to tak jest od zawsze, że u nich wolno <grywania> działają updatey. To, to to jest zaplanowane, to właśnie ja mówię o takim świeżej wpadce, a to jest wpadka od PlayStation 3, no to dzięki, że, że pomogłeś. To już PS Move moglibyśmy powiedzieć, że było w sumie wpadką. Albo to, że nie potrafili zmonetyzować a i Microsoft zrobił Kinecta i tyle milionów konsol sprzedała. A oni mieli cały czas technologię i sprzęt i nie potrafili nic z tym zrobić. Ale to, to u Sony jest więcej takich grzechów zaniedbania bardziej, niż wprowadzania stricte złych rozwiązań.
0: Zawsze patrzę na, na Sony i PlayStation jak taki, taką firmę, która wiesz, jest po, po, po trochę mentalność Nintendo, ale oni by chcieli być bardziej Microsoft i tak w ogóle to nie, wie, nie wiemy, gdzie się znajdujemy, ale sprzedajemy to, bo się sprzedaje, ludzie to jest fajnie, ale czasami się zapominamy puszczamy takie
1: kartofle. Nie, Sony jest bardzo e, fajnie roz, tak rozstawione w szpagacie między Japonią a, a Zachodem I, i to jest akurat spoko, bo oni dzięki tym swoim dużym biznesom przede wszystkim muzycznym i filmowym Zawsze mieli duży background, duże rozpoznanie, jeżeli chodzi o trafienie do światowego odbiorcy i fajnie im to wyszło. Jeżeli chodzi o Microsoft, no to no ten przekaz marketingowy jest cały czas nie do końca dopowiedziany. No, oczywiście PS5 tak samo I, i ja czekam, aż oni po prostu od karty na stół i powiedzą jak to wygląda, bo jestem zmęczony.
0: Arek, wiesz czego brakuje w tej chwili, jeżeli chodzi o reklamy PlayStation? Brakuje jednej rzeczy. Kiedyś Sony telewizory Bravia reklamowała taką piękną reklamą z fajną piosenką, gdzie kauczuki leciały w dół ulicami San Francisco. I takiej reklamy właśnie brakuje do PlayStation w tej chwili.
1: Czyli żeby wrócili do swoich takich słynnych, dziwnych reklam. Tam chyba David Lynch im robił na PlayStation 2 ta reklama z człowiekiem kaczką. Pamiętasz te rzeczy? By, były było takie coś rzeczy takiego.
0: i tak były tego typu rzeczy, ale pamiętaj o tym, że jednak w tej kwestii po prostu to musi być coś, co po prostu, wiesz, porwie wszystkich i powie, jejku, jak to jest fajne i piękne i bierzemy to w ciemno.
1: Nie no, ten spoty reklamowe to jest coś, na co ja wcale nie liczę. Ja liczę po prostu, żeby powiedzieli, co to jest za sprzęt, jak on działa i ile kosztuje po obu stronach. Niech nawet zrobią wspólnie konferencję. Jakie to by było fajne, jakby tak siedzieli naprzeciwko siebie, a pośrodku sędzia Dread. I, i, i to by było idealne. Sobie.
0: Nie, to musiałoby być taka scena jak Stop Gear, kiedy ze gali grali w karty na osiągi samochodów. Pamiętasz, że grały jakieś na, na karty, czy na jakieś takie karteczki z, z gumy Turbo, na przykład, gdzie były wypisane osiągi samochodu, prędkości itd. I to musiałbyś tak postawić tych wiesz CEO naprzeciwko siebie.
1: Ej, jakby Kar- oni prowadzili do... Top Gear właśnie CEO Nintendo, Sony i Microsoftu i <grym> co tydzień był odcinek. Nie, to, nie Top, top Gear, out. nie.
0: Arek, nie. Ich trzeba puścić do Takeshi Castle, jako graczy. Oj tak. I tak. Ten, który, ten, który dobiegnie do końca, temu po prostu będzie, będzie mógł rozdawać te karty.
1: No dobra, no, no więc co z, tym, z tymi Next Genami? Co myślisz o nich w tym momencie? Uf.
0: Będą, a co z tego będzie, to dopiero się dopiero,
1: dopiero. A w tym roku będą, bo znowu się pojawiają głosy, że jednak nie.
0: Nie wiem, nie wiem. Wszystko zależy od jednej kwestii. Kiedy tak naprawdę zaczęli produkcję? Czy to było trzy miesiące temu, czy to było, tak się mówi, że już od tego produkują te konsole w ilościach hurtowych? Bo szczerze od...
1: mówiąc, ja nawet nie mam pojęcia, ile się produkuje, nie wiem, milion konsol nowej generacji, bo kompletnie nie mam Tego pojęcia. nie
0: wiem, tego właśnie nie wiem, w jakiej, w jakiej ilości i kiedy zaczęli, bo teoretycznie, jeżeli zaczęli odpowiednio wcześnie, to oni mogą te konsole mieć po prostu już w tej chwili w całym świecie na stoku. Bo płynęły kontenerowcem po miesiącu, po dwóch, po trzy miesiące odczekały, jeżeli chodzi o koronawirusa, i na przykład czekają sobie już. Chyba rzeczywiście, że mają po prostu wiesz, gorącego kartofla w łapie, typu yy, kurcze, blade, za chwilę będzie druga fala epidemii. Yy, nasze konsole utknęły na, na, na kontenerowcu, bo nam cło nie przypuszcza, i generalnie rzecz biorąc, nie wiadomo kiedy, co będzie cokolwiek. Nie wiem, gdzie się z tym kwestią znajdujemy, gdyż w tej chwili wydaje mi się, że jedynym problemem tylko i wyłącznie jest to, gdzie faktycznie te konsorcja są w tej chwili i w jakiej ilości. I kiedy będzie po prostu można je wrócić bezpośrednio na rynek.
1: No, jeżeli faktycznie już gdzieś są fizycznie, to byłbym naprawdę zdziwiony. Serio. Powiem ci, że wydaje mi się, że nie ma szans, żeby już gdzieś były w stoku, bo ktoś by je ukradł. Jestem niemal pewny. Chociaż Sp- Phil Spencer chyba mówił, że od dwóch miesięcy gra już na, na Series X. Z tym, że Series X to, to nie jest nowa generacja. <głos> to jest stary Xbox, no, gdzieś złożony w Redmond prototyp pewnie dostał. No i odpala wszystko, co jest teraz, no bo to jest tak zrobiony ekosystem. Nie wiem, mam zamęt w głowie. Przejdźmy do kolejnego tematu, w którym jest Mario i, i będzie lepiej.
0: Dzięki, dzięki temu tematowi mam piękną, fajną tapetkę na pulpicie właśnie.
1: No tak, no bo pojawił się, pojawiła się grafika Nintendo Europe, w której Mario po prostu leży sobie na leżaku w gaciach w gwiazdki, pije drinka, z boku idzie krab. I co, Mario to, Sunshine. Mario było? czy to Mario było zwykłe Sunshine. zdjęcie, czy zapowiedź Super Mario Sunshine, no bo od razu fani podłapali e, taki letni klimat, wyraz tego jak się zachowuje Mario, że faktycznie na fali remake'ów, czy też powrotów na Switch'a wróci też Super Mario Sunshine, słynna z Gamecube gra.
0: Wiesz co? Zgodzę się, fajna gra, OK, wszystko tak, może będzie, e, przy czym wiesz to, e, pamiętaj, ten obraz ma głębie, to jest Mario, który jest na luzie, obok ma jakieś drinki, siedzi sobie pod palemką, odpoczywa i on po prostu czeka. Jak skończy się tłuc Epic z Apple, jak skończy się tłuc generalnie rzecz biorąc Xbox PlayStation, bo jego to w ogóle nie rusza, bo on i tak cały czas sprzedaje to, co jest jego, sprzedaje cały czas Nintendo swoje rzeczy, ma swoje licencje, swoich odbiorców i generalnie rzecz biorąc Mario się śmieje, ha, 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 wy tu się tu użycie, a więc dalej.
1: No ale zobacz, właśnie Nintendo na przykład nie przeszkadzają te procenty, które musi płacić Google'owi i Apple za za to, że ich gry są na, na tych sklepach. To jest ciekawe. Oni nawet nie wchodzili w to, żeby się z nimi bić
0: ale na przykład jakoś te bonusy i monetki, które są dostępne na My Nintendo, nikt nie ma problemu z z dostępem do nich od strony gier mobilnych i tutaj jakoś nikt nikt, nikogo nie bije, że można kupić w innym miejscu czy dostać w innym miejscu te wszystkie bonusy i monetki.
1: Bo to jest chyba magia Mario, tak jak mówisz. On sobie wyluzowany jest na wakacjach. No no zawsze na problemy Nintendo, jakby tutaj nie nie kombinować. Zawsze się znajdzie jakaś czysta Piękna gra na na sprzętach Nintendo, która pozwoli, że zamiast rozmawiać o jakichś technologicznych głupotach tak naprawdę wrócimy znowu do tematu samej radości z grania i gameplayu. No i mam nadzieję, że faktycznie, że to nie będzie powrót Super Mario Sunshine, tylko zapowiedź kolejnego Odyssey albo nowej wersji Mario, no bo już... Czemu nie? Już myślę, że, że warto zapowiedzieć zupełnie nową część. Arek, to jest ten Ale
0: jakiekolwiek będzie miało to podtytuł. Jeżeli będzie to dobrą grą, która będzie dawało totalny fan, jeżeli chodzi o Nintendo, yy, gdzie nie przegną, w którą jest ja stanę czasami ze swoimi dziwnymi pomysłami, no to kurczę, czy to się będzie nazywało Sunshine Galaxy, czy cokolwiek innego, jak to będzie się fajnie grało, to mnie to nie... Mnie to Armageddon,
1: Super Mario cokolwiek, Armageddon. Ale
0: cokolwiek, było. jak to będzie po prostu nasz Hydraulik w dobrym świecie, fajne oprawie, z tą charakterystyczną po prostu swoją melodyjką yy, i sposobem podejścia do, do gameplayu, game jak to się będzie nazywać, na jakiej to będzie platformie, czy wcześniej, czy później, czy teraz. Zupełnie mnie to nie rusza, po prostu w to się fajnie gra.
1: No i dobrze, no i dobrze. Mario, lekarstwem na wszystko. Skoro już mówimy o graniu, o odbieraniu dóbr kultury, no to może powiesz, co ostatnio tak ci dobrze weszło może, co widziałeś, grałeś, czytałeś. Co to Mam się... dwie
0: rzeczy dla ciebie dzisiaj Jedno to oglądałem, czyli serial Mini serial z zamkniętą historią A drugie to będzie książka Ale to później Wiesz co? Uwaga Nie wiem czy słyszałeś To się nazywa Giri Haji Bądź też Duty Shame Albo też po polsku Powinność Wstyd I to jest serial na Netflixie Który rozgrywa się w dwóch miejscach jednocześnie
1: W Tokio I w Londynie a produkcję z angielskiej czy japońskiej?
0: Yy, wiesz co, to jest jakaś mieszana produkcja, yy, bo masz tu w, w, i o, a, wiesz co, nie, nie chcę teraz pójść w którą, kto to produkował i tak dalej. Chodzi o to, że masz z jednej strony policję, z drugiej strony brytyjskich gangsterów i to jest to, co się dzieje w Londynie. W jednocześnie w Japonii masz Yakuza, yy, ich policję yy, i policjanta, który yy, ma brata, Który zginął ponoć, a nagle okazuje się, że wypływa gdzieś w Londynie razem z inną sprawą kryminalną. Ja dawno nie widziałem tak świetnie skonstruowanej historii. To jest coś, co rzeczywiście to, co właśnie jest w tytule, czyli Powinność, wstyd. To jest przede wszystkim z jednej strony opowieść o tym, kto, z kim pracuje, na jakiej zależności. Występuje to, czy to jest szef, pracownik, czy to jest przykładowo policjant, jego zwierzchnik, czy to jest na przykład właśnie bracia, czy to jest na przykład kwestia pomiędzy matką a córką, czy na przykład inne powiązanie. I one są tutaj bardzo mocno zaznaczone w tym serialu i tak naprawdę on się opiera na tych zależnościach. Ale masz tutaj dobrze opisaną historię poszukiwania na początku brata. Masz to zburzone trochę chronologicznie, że na początku dostajesz pewne elementy, które są później, żeby po prostu wkręcić cię w historię. Później gdzieś do połowy tego serialu opowiada Ci to wszystko z momentami wstecz, a potem idzie dalej.
1: Ale to jest ogólnie kryminalna drama, tak? Czy... To jest
0: kryminalna drama, ale naprawdę na niesamowicie wysokim poziomie bardzo dobrze zrealizowane od strony i aktorskiej i, i wizualnej masz tam mnóstwo fajnych rzeczy masz wstawki takie komiksowe rysowane masz streszczenia na przykład na takich zdjęciach po, pofalowanych, porobonych masz różnego typu kadry wąskie, szerokie które z różnym oświetleniem które Cię pokazują w jakim miejscu historii w czasie to się mieści masz też, bardzo, masz też po prostu jedno, jedną wielką po wojny wojnę, wojnę jak w Tokio konflikty tam się bardzo mocno rozprzestrzenia masz wojnę gangów w w Londynie, masz elementy, które się zajmują pomiędzy nimi, wspólne. Yy, kilka razy historia na ma całkiem fajne twisty, yy, kiedy dowiadujesz się pewne rzeczy właśnie dzięki temu, że jest zburzona chronologia. I nie wszystko ci do, od, od początku mówią, yy, ale pewne rzeczy po prostu, jak to film przyjmujesz, no okej, okay, tak musi być, tak musi być, nie? Czyli na przykład, że ktoś dostaje pewne informacje skądś, nie wiadomo, skąd on może to wiedzieć. Nagle to się pojawia w jakimś miejscu, bądź też coś, wyniknęła sytuacja. Yy, a potem się okazuje w ostatniej części, że jest to tak pięknie wszystko spięte idealną klamrą, że po prostu wiesz kurczę, ale to dobrze wymyślili, Naprawdę, bo w pewnych momentach zapominasz o pewnych bohaterach w innych miejscu, czy w, które były dziś poboczne, albo były tylko zaznaczone, i dostajesz opowieść ich historii. Od początku tego, co się właściwie wydarzyło, i komponuje się to znakomicie. Ważne jest też to, że masz tutaj dużo elementów związanych na przykład z tym, kto wobec kogo czuje powinność, ale też czasami jest to wstyd, czasami jest to miłość, czyli bardzo takie właśnie wiesz, elementy, które powodują, że ktoś dla kogoś jest w stanie zrobić więcej, i zrobiłby, zrobiłby to tylko po prostu, gdybym mu kazał tu rzeczywiście to bardzo fajnie występuje dużo jest tych wątków, ale są bardzo fajnie spięte czy to zarówno te, które są od strony przykładowo jakuzy czy, to są, czy, czy te, które są od strony rodziny głównego bohatera jest parę takich momentów, że po prostu mówisz o kurczę, rzeczywiście, że wydaje ci się, że sytuacja została załagodzona a tu po prostu następuje taki twist i mówisz o Jezus Maria, to jest niemożliwe, żeby ktoś coś takiego zrobił po czym patrzysz i mówisz, no nie, kurczę, rzeczywiście
1: i co, gdzie to On, widziałeś? Ten Netflix? Na Netflixie. Czy... Nie miał
0: innego wyjścia. Tylko ci powiem do końca jeszcze jedną rzecz. Bardzo dobrze to obejrzeć, sobie obejrzeć. Świetnie jest to, uważam, zagadno opowiedziane. Są też konsekwencje tych czynów, co ważne, że to, co zrobisz dla tej innej osoby, w zależności od tego, jaką masz z nim relacje. Mówimy oczywiście bardzo ogólnie o relacje, bo to może być, że ktoś ci płaci z tym pracownikiem, a dobrze może to być po prostu kto członek rodziny, wobec którego po prostu poczuwasz więzy krwi. Yy, powoduje to też często konsekwencje. Masz to osoby, które stopają twardo po ziemi, masz to osoby, które na przykład desperacko potrzebują akceptacji i na przykład ich czyny, kiedy poczują powinność na przykład w jedną stronę do kogoś, powodują czasami dramatyczne i tragiczne konsekwencje. A z drugiej strony masz też w postacie bardzo barwne, bardzo fajnie opowiedziane. I zakończenie. Arek, po prostu, jak jest na końcu filmu taka scena, że po prostu siadasz na fotelu, otwierasz gębę i mówisz: Jezus Maria. W pierwszej chwili, jak ona się zaczyna, to już zauważyłem, że coś jest nie tak. zmienia się choreografia nagle, coś, coś jest nie ten. Po czym następuje ta scena? Chwytasz się z tego, mówisz, co oni robią? Po czym oglądasz dalej tą scenę, która perfekcyjnie, idealnie streszcza ci wszystkie relacje w filmie? I po prostu mówisz, Jezus Maria, to jest genialne. Arek, jeżeli możesz, bez spoilerów, bez, bez, bez mówienia, kto co się dzieje, nie czytaj, n- nie słuchaj, po prostu obejrzyj sobie Giri Hadzi, czyli powinność wstyd. Jeżeli naprawdę ktoś chce obejrzeć dobrą, zaangażowaną odpowiedź, opowieść Nie głupią, pełną osób naprawdę z krwi i kości Ale też paru humorystycznych Szczególnie jeżeli weźmiemy pewnego brytyjskiego gangstera Parę fajnych twistów Dużo relacji właśnie Bo to nie jest tylko kryminał, To jest też opowieść tematyczna o, o tych ludziach I zakończenie, po prostu, które wgniata w fotel fotol jest czymś, po prostu, czego ja w kinie jeszcze nie widziałem Żeby tak po prostu w jednej strony Absolutnie wyrywało, kompletnie wysadzało cię po prostu z, z tej, kon, z tej kon, e, koncepcji, w jakiej był osadzony ten serial. Po czym, kiedy oglądasz, to patrzysz, mówisz, Jezus, Maria, to, to, jest, to jest idealnie. Lepiej się posłuchiwał tego zrobić. Brać w ciemno. Giri, Duty Shame. Ech, po prostu, powinnoś wstyd. Genialny serial. Osiem części. twich się do obejrzenia. Brać w ciemno.
1: Dobrze, zachęciłeś.
0: Naprawdę, byłem zaskoczony. Jak można ś- naprawdę świetnie zrealizować teraz serial bez jakiegoś takiego, wiesz, nie wiadomo jakiego wykombinowania, yy, a takim zakręcić, tego, tak zrobić tą historię, że po prostu tych tam jest, tam jest, tam jest mnóstwo bohaterów, mniejszych i większych, yy, ale ten tu jest, który wchodzi gdzieś w połowę serialu i ten, który jest na końcu dwa razy z bohaterami, którzy tam są, po prostu są yy, i co oni robią, no ja się po prostu bawiłem przednio, bo z jednej strony naprawdę. Czujesz górę czasami w środku, jak widzisz, co się dzieje. Widzisz, że czasami aż przesadzają, ale to jest rzeczywiście tak, jakby te osoby się zachowały w pewnej sytuacji i, i nagle po prostu dostajesz kolejną stanę w innym miejscu po prostu, gdzie pękasz ze śmiechu. Bo oczywiście zapomniałeś bo czegoś nie przewidziałeś. I to się tak fenomenalnie komponuje w odbiorze do samego końca i w ogóle nie, jest tempo może trochę wolne, ale te momenty, kiedy rzeczywiście widzisz po prostu, kiedy ktoś musi... Podjąć tę decyzję wobec kogo? jest bardziej, powiedzmy, dłużny, związany, bądź też kogo bardziej lubi.
1: No okej, okay, ale widzę, że bez spoilerów nie da się o tym mówić. Nie, nie, da się,
0: absolutnie się po prostu nie da, <laughs> ale spoko, głównym bohaterem jest, jest policjant, po prostu, który przyjeżdża na wymianę do Wielkiej Brytanii, zamiast niego jedzie taki inny do, do Japonii i on po prostu w ramach tej wymiany, gdzie przechał na szkolenie, robi takie nieoficjalne śledztwo, żeby odnaleźć tego swojego brata szybko się okazuje, że ten jego brat gdzieś związał się tutaj z lokalnymi gangsterami do tego jeszcze dochodzi wątek w Japonii jakuzy, które tam się psuje im też, bo w związku z tym co się wydarzyło w Londynie są konsekwencje tam bezpośrednio w Tokio no i całość tej historii właśnie opiera się na tym żeby złagodzić z jednej i drugiej konflikt narastający a do czego to dochodzi i w jaki sposób jest to rozwiązane polecam po prostu zobaczyć samemu okej naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem
1: Dobrze, ja powiem szybko może o grze, pod której nie jestem ogromnym wrażeniem, ale na pewno mogę powiedzieć, że mnie wkręciła. Chodzi o Fall Guys, nowy tytuł multiplayerowy, quasi battle royale, taki multiplayerowy, śmieszny bieg przed siebie, właśnie w stylu wspomnianego wcześniej Takeshi's Castle, o którym mówiliśmy, czyli jesteśmy wrzuceni jako postać przypominająca takiego żelka Flabera. Na plansze wraz z nami jest 59 innych graczy. No i naszym celem jest dobiec do mety. Jest 5 takich konkurencji i, no i na końcu zostaje jeden zwycięzca. Mecze się dobierają bardzo szybko. Kiedy odpadamy z jednej konkurencji możemy momentalnie przeskoczyć do zaczęcia kolejnego meczu. No Jest tutaj niesamowicie wkręcający miks tego, że przegrywasz. Ale masz wrażenie, że ta gra jest tak łatwa, że to jest niemożliwe, że przegrałeś, więc odpalasz kolejną rundę, żeby pokazać tym wszystkim lamusom, że powinieneś wygrać. I znowu przegrywasz, ponieważ jest tam tak duża dawka losowości. No właśnie to jest ten element, który sprawia, że ta gra jest dostępna dla każdego, bo na fuksa można bardzo dużo osiągnąć w tym tytule, ale też trzeba umieć w pewnym momencie mu pomóc. No, no i teraz jak ci się wylosuje wszystko, jak, jak ci się uda dostosować do sytuacji na planszy, no, no to taki jest twój wynik na końcu. Plansz jest bodaj 16%. No i podczas kiedy zaczynasz mecz i awansujesz do kolejnych rund, no to zawsze jest zmieniana konkurencja, na początku jest to coś w stylu biegu właśnie z przeszkodami, potem jest kolejny bieg z przeszkodami, następnie jest konkurencja drużynowa, czyli ci którzy zostali są podzieleni na trzy drużyny i muszą wypełnić jakieś zadanie, skakać przez okręgi, żeby zaznaczyć je swoim kolorem, albo bawić się w berka, kto, kto więcej graczy innych złapie ten wygrywa. I z trzech drużyn przechodzą dwie. W czwartej rundzie te dwie drużyny walczą o to w w meczu bezpośrednio ze sobą. Ja akurat miałem mecz piłkarski przypominający Rocket League, tylko z dwoma piłkami. No i potem z tej jednej drużyny zwycięzcy już mają taki już typowy Battle Royale w takim skomplikowanym plastrze miodu się. Biegają, gdzie... Po prostu platformy, na których stoimy, się znikają po chwili, więc musimy tak manewrować, żebyśmy to nie my spadli, tylko nasi przeciwnicy i jest ich kilka pięter, więc em, zawsze można nadrobić, zawsze można coś nadgonić. Ogólnie element losowości jest straszny. Element także, jeżeli chodzi o skok tych postaci. Jezus, Mary, jak tam jest źle zrobiony skok. Jeżeli to by była platformówka, to byś ją wyłączył po pięciu minutach ale przez ten swój goofy styl, przez to, jak to jest niezdarnie, fajtłapowato, losowa gra, a także casualowa, którą można można padać każdemu i w mig złapie, o co chodzi. No no mówię, jest jest to wkręcające, bo masz obraz gry prostej, ale w niej nie wygrywasz, więc chcesz sobie udowodnić, że wygrasz i ciągle grasz. I ja teraz utknąłem w takim limbo trochę, bo czuję, że nie odpuszczę, dopóki chociaż jeden raz tych pięciu rund (śmiech) nie, nie zakończę zwycięstwem. No no i czekam na ten moment. No, na razie sobie gram.
0: Wiesz co, to twoje odczucia przypominają moje przygody z Fortnite'em.
1: A, czyli też się wydaje na taką dosyć prostą grę, ale nie możesz wygrać, więc grasz.
0: Yy, wiesz co, jak wpadniesz w losowo w samych prograczy, to zapomnij. A co są.
1: Nie, tutaj losowość jest bardziej, nie zależy od tego, że w, na prograczy trafisz, bo naprawdę na planszy się cieją losowe rzeczy. Te, tam są co chwilę pułapki, przeszkody, no i ten skok, którego nie da się opanować ani wyczuć, e, wiesz, tam jest tak, że masz wielką równowagę, no i 20 graczy z jednej strony, 15 z drugiej i weź tutaj wymanewruj, żeby na kolejną skoczyć, bo cała plansza jest zrównoważona i musisz dobiec do mety, a w międzyczasie pojawiają się e, jakieś tam ściany, które musisz przebić, że masz bieg, startujecie wszyscy z linii mety, i przed tobą jest ściana, w której jest pięć zamkniętych drzwi, ale tylko d- d- dwójkę drzwi możesz przebiec przez nie. No i biegniesz na pałę. Nie wiesz, które są, <laughs> które się no to otworzą, kasi. które nie. No to, to no, wszystko takie to... Przeniesiony do gier. Myślę, że twórcy tej gry odnieśli zasłużony sukces, że im się należał ale też uważam, że ta gra nie jest aż tak dobra i moim głównym zdziwieniem jest to, że nikt przed nimi tego nie zrobił, dla nich czapki z głów, że że przetarli szlaki, Myślę, że te wszystkie naśladownictwa, które były kompletnie bez sensu, jak Sony robiło PlayStation, All Stars, Battle Royale, żeby Smash Brosy naśladować, Little Big, Planet Karting, żeby Mario Kart, no to trzeba było od razu zrobić grę, gdzie postaci po prostu biegną do mety i głupie rzeczy ich spotykają, bo jak widać, idealny sposób na zabawę to jest. No, naprawdę uzależnia. Jak macie PS Plusa, no to od razu na premierę za darmo jest dostępny, polecam każdemu sprawdzić.
0: No mnie przy tej grze dziwi, że to
1: nie zrobiło Nintendo. No właśnie Nintendo chyba za bardzo lubi dopracować gameplay, żeby to zrobić.
0: Okej, okay, dobra, dobra. Sprawdzę, bo słyszałem o tym, że fajnie wygląda. Więc myślę, że ten, jeżeli po prostu ktoś chce to sobie po prostu pewnie pograć na totalnym ludzie ale jednocześnie się zaangażować, albo kurcie, co ja tego nie zrobię? Potrzebuję piwo? No to myślę, że ten, chyba się odnajdę.
1: No i fajne jest to, nie wiem, czy to dostatecznie zaznaczyłem, że losują się te plansze, że masz pięć konkurencji pod rząd i nigdy nie wiesz, na jakie trafisz, więc też trudniej się przygotować, rozpoznać wszystko i, i tak dalej. A teraz nie wiem, masz y, trzy zdania, żeby opowiedzieć o, o kolejnej twojej rzeczy i zamykamy teatrzyk.
0: Dobra, trzymaj się mocno.
1: Książka. O, czekaj, czekaj, bo, bo poręcz mi uciekła. Dobra,
0: już. Dzieci szóstego słońca. W co wierzy Meksyk? Słyszałeś?
1: Nie, ale interesuję się tym, co się dzieje w Meksyku, więc myślę, że to będzie książka, która mnie zainteresuje.
0: To jest reportaż e, Olgi Synowiec. Polska książka dotycząca właśnie tego, e, co właściwie się wierzy w Meksyku. Bo tam masz tak naprawdę biks katolicyzmu, miks pierwotnych wierzeń, z jednej strony czystej krwi Indian jest tam już mało to jak wygląda współczesny Meksyk jeżeli chodzi o wiary, to jest absolutny kosmos musisz też wziąć pod uwagę na przykład że te piękne rzeczy związane przykładowo z Katriną, czy z tymi pięknymi Halloweenowymi u nas przesądami, malowaniem twarzy, wiesz, tym pięknym festiwalem w, w, w ostatnim bondzie, który miał miejsce na początku, notabene był w ogóle wymyślony, a większość rzeczy w Meksyku opierające się o wiarę, to jest z jednej strony wybiera się to, co pasuje i to się zostawia. A jak coś nie pa-
1: Znaczy się... U nas nie było inaczej, więc kim jesteśmy, żeby krytykować? Ale
0: nie, wiesz co, u nas, u, u, nas, u nas nie miesza się przykładowo wierzeń słowiańskich z chrześcijaństwem w takim stopniu, jak się robi to w Meksyku. Nie no, oczywiście, tamten... ale
1: to też inna historia. Ale wiesz co,
0: chodzi o to, że ta książka jest niesamowicie barwna bardzo jaskrawo pokazuje, co, co tam właściwie jest, wiesz, gdzie, gdzie mieszają się to, że ludzie, którzy że rano siedzą w garniturach jako biznesmeni, a wieczorem po prostu tańczą w piórach pod świątynią. Jest mnóstwo niesamowitych, absurdowych historii opowiadanych. W ogóle mistrzostwem świata jest opowieść o świętej Coca-Coli. To po prostu trzeba przeczytać, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Chodzi o to, że to jest... Wysoki poziom naprawdę tej opowieści. Ona bardzo dużo rzeczy opowiada o tym, o tym kraju. Pokazuje też dużo tła takiego pewnego historycznego czy zdarzeń, które się dzieją, wypowiedzi prawdziwych te, mieszkańców w Meksyku. I tego, co tam właściwie y, z tego wynika, bo to nie jest tylko to, że y, masz z jednej strony święto zmarłych, z drugiej strony masz grypę hallucinogenne, gdzieś to się w większości ludzi powstłukaże z Meksykiem, a tak naprawdę masz tam mnóstwo pierwotnych wierzeń, y, do których wracają y, ludzie.
1: Ale to chyba nie jest książka głównie o wierzeniach, będzie tam też trochę ekonomii i nie wiem, o tym, jaki sport lubią Meksykańczycy. Meksykanie.
0: Meksykanie. Znaczy nie, jest tam, jest, tam, jest tam sporo tła właśnie, które wyjaśnia, jak ten kraj obecnie wygląda, w jaki sposób jest podzielony, jak to właśnie ten północ i południe, że na północy wierzenia są inne, na południu masz szamański bardziej, to zupełnie inaczej to wygląda. Ale chodzi o to, że pomimo tego takiego tytułu górnolotnego w co wierzy Meksy, gdzie od razu dostajemy w twarz na początku historią też Ameryki Południowej, podbojów, z czym to się dzieje, to jest to bardzo fajnie napisana książka, fajna jest to jest ciekawa, to jest dla nas zupełnie obcego, w jaki sposób to wyewoluowało właśnie w tym kraju Coś, co, co u nas w Polsce, jeżeli podchodzisz do tematu wiary, to zaraz spotyka się z różnymi, często bardzo negatywnymi y, komentarzami i złym odbiorem, y, to tam natomiast jest to kompletnie inaczej opowiedziane. Y, jest to po prostu Meksyk, który z, jedno, z jednej strony odchodzi od takiego typowego katolicyzmu, y, z drugiej strony, gdzie w, masz turystów, którzy po prostu tam przyjeżdżają szukając nie wiadomo jakich wrażeń, y, a tak naprawdę chodzi tutaj o ludzi, którzy... Odnajdują się na nowo w tych swoich pierwotnych wierzeniach i wracają do korzeni. Świetnie napisana rzecz, bardzo rzeczowo, czasami też z humorem, tam gdzie trzeba, z takim większą powagą, ale naprawdę niesamowicie fascynująco pokazuje kraj, no, nam odległy dla nas, w jaki sposób po prostu jego mieszkańcy po prostu żyją. W ten sposób u siebie, z tą swoim powrotem do, do korzeni, gdzie u nas, na przykład, jeżeli mówi się o, o wierzeniach słowiańskich czy prasoweńskich, po prostu to jest to jakiś bardzo yy, mały zasięg tego. Natomiast tam jest to tak wymieszane, yy, tak stworzone, że tak naprawdę. Bierze, biorą z, co chcą, z której strony, y, jeżeli je do tego jeszcze można dokończyć turystów, żeby przyjeżdżali i zostawiali kasę to zrobimy dla nich na przykład dwa cmentarze na Święto Zmarłych, żeby sobie mogli pojechać i pooglądać a my sobie spokojnie y, po naszemu zrobimy to wszystkie inne naokoło w innym miejscu więc fajnie napisana rzecz, y, zupełnie nietypowa, y, jeżeli chodzi o tematykę ale jeżeli ktoś właśnie lubi dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy, poznać inny, inne podejście do życia i jak w ten sposób można po prostu naprawdę autentycznie zarobić czasami na tym, w jaki sposób się przetworzy w to, co się wierzy jak się to pokaże, bardzo fajna rzecz, więc jeżeli po prostu ktoś ma chwilę czasu, szybko się to czyta Dzieci szóstego słońca w co wierzy Meksyk, polecam bardzo Taka naprawdę interesująca, ciekawa, odmienna lektura
1: Super, ja ostatnio właśnie mocno siedziałem w hiszpańskich klimatach, jeżeli chodzi o poznawanie tamtejszej kultury, zwłaszcza współczesnej i sytuacji w kraju, więc myślę, że Meksyk też będzie pokrewny, ale akurat ja sobie kupiłem wczoraj książkę o Francji, więc więc najpierw poświęcę czas na to, co, co teraz się dzieje. U, u naszych kolegów francuskich, ale, ale na pewno też, też wrócę do tematu Meksyku, bo nie ukrywam, że z krajów południowoamerykańskich, no to... Na Meksyku Zresztą...
0: jeszcze środkowa.
1: Środkowa bardziej. No Dla mnie wszystko na południe od Stanów jest południową <śmiech> <śmiech> Ameryką. Ale no, no dobra, już mniejsza z tym. W każdym razie zarówno Argentyna, Brazylia, jak i Meksyk to są tematy. Ło, można o nich dużo czytać. Byłoby świetnie tam pojechać w ogóle, ale... No ale to... ty, ale Arek,
0: Arek, ty pewnie znowu mówisz o piłce nożnej.
1: No przecież to jest kwintesencja tamtejszej wiary.
0: Ja poszedłbym w trochę w stronę prekolumbijskich zabytków, ale to już zupełnie inna kwestia. To co, masz coś jeszcze ciekawego do opowiedzenia dzisiaj?
1: A a w ogóle miałem coś ciekawego? Nie, nie mam nic, nic, nic. Czy jeszcze coś? Nie no, dobrze, to okej. Okay. To co, zamykamy tatrzyk? Zamykamy teaczyk, myślę, że że udało się na czas w końcu nam nagrać teraz, bo bo było trochę perypetii, żeby się dogadać, ale jesteśmy z wami, możecie nas słuchać na Lavocado, na Soundcloudzie, na YouTubie, na Spotify. Fajnie, że nas śledzicie, bo widzimy, że coraz więcej osób słucha. Super Rośnie by było, nam. gdybyście podrzucili swoim znajomym, lubiącym podcasty nasz podcast. Kto wie, może też im się to spodoba. Myślę, że y,
0: różnorodność tematów, które podejmujemy jest i dla y, graczy, bo to był punkt wyjścia, ale awokado notą jest tym właśnie takim naszym buforem na opowiedzeniu wszystkim innym, co nas tutaj interesuje bądź też dusi. I tak też było dzisiaj. Tak też, lawokado.pl, sekcja podcast, wszystko pod każdym odcinkiem jest podpięte, opisane, przekierowuje, gdzie trzeba, na wszelkie możliwe RSS-y, streamingi, czy cokolwiek tam, komu pasuje.
1: A ze mną był Arkady Czegończyk, czyli Kaskad. I ze mną był Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: Czyli lawokado nocą, odcinek 13, uważam za zamknięty.
1: Cześć, cześć. Dzięki, cześć, na razie, hej. Hej, hej.
0: Rak, rak własny na komputer, dobra, jest ok, już rzuciłem do tego.
1: Oj, oj, oj. A jest pa, tam... fajna, fajna formuła. Ja będę, ko... Ty mówię, ja będę komentować. Oj, oj, oj. Tak, tak, tak. A, to, 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 się, to się wytnie.
0: Oj, oj, oj. Ba, Baśka tu przyszła, tak stała nade mną tym mikrofonem i nie wiem, czy chciała się odezwać, czy nie, ale poszła sobie.
1: Czy już... trema, trema. Jednak nagrywanie podcastu widzisz, jakie to jest ciężkie, no. Oj, oj, oj. Mm, oj, oj. Mm. No. Zrób tak jeszcze raz. Nie. Oj, oj, oj. No to jesteś prawdziwym Chińczykiem.
0: Tak jest, sko- skośnokiem Koreańczykiem, tej wyjmie z północy. Oj, 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 Ten SWORD cały, Bastard SWORD, posłuchaj, jest sword.
1: wyższy. SWORD. SWORD.
0: Bastard SWORD jest od niego wyższy. W sumie od niej, o. bo to jest ona.
1: Oj, oj, oj. A widzisz, nie postarałeś się. Ja też nie kupiłem, ale ja mniej klikam podczas nagrań. A weź Jest to potwierdzone <laughs> naukowo. A weź ty się kliknij tej. analityków.
0: Weź się kliknij.
1: Oj, oj, oj,
0: A to ja mówię tak najpierw? Tak,
1: ty zaczynasz, Dobrze. ty robisz wprowadzenie. Ja
0: robię wprowadzenie. Yy, Okej, okay. czyli trzy. Baśka, spoko. Dobra, yy, trzy, cztery.